0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment l'hôpital se remet-il du Covid Soignants désabusés, manque de moyens, mesures qui se font attendre Camille Stromboni est journaliste santé au monde. Elle nous décrit le désarroi du personnel hospitalier et nous explique cette crise qui ne date pas du Covid, loin de là. Hôpital, retour à la Normale. Un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation, Amandine Robillard.
1: Il nous manque des gens pour endormir, il nous manque des gens pour faire tourner les opérations, il nous manque des gens pour surveiller les gens quand ils ont été opérés, il nous manque des gens dans les unités de soins, pour prendre en charge ces patients, il nous manque des gens pour être aux urgences ou pour assurer des consultations post-opératoires.
0: Alain Ruffion est PUPH d'Urologie, soit chirurgien à l'hôpital public Lyon-Sud et professeur d'université. Il est aussi chef de service.
1: Tous les poules de réserve ont été aspirés par le Covid et n'ont jamais pu être reconstitués. Donc il nous manque du personnel et du personnel pour faire face aux imprévus aussi. On a environ 30 à 40% de nos blocs opératoires qui devraient être ouverts et qui ne peuvent pas l'être. Donc on est actuellement avec une course permanente à chercher des ressources pour pouvoir travailler et faire notre travail entre guillemets de base.
0: Il se retrouve même à devoir choisir qui pourra bénéficier en priorité d'opérations chirurgicales doivent expliquer aux patients qu'ils vont devoir attendre parfois très longtemps.
1: Moi, il se trouve que j'ai deux activités, hein, une activité de cancérologie, et là, pour le coup, on a réussi à s'organiser pour ne pas déprogrammer ces activités-là, parce que l'activité de cancérologie, potentiellement, si on attend trop longtemps, on peut avoir un risque d'avoir un impact sur la santé des patients. Mais le prix à payer, c'est pour mon autre activité, qui est l'activité d'urologie fonctionnelle, c'est-à-dire traiter des gens qui ont soit du mal à uriner, soit qui, au contraire, ont des fuites urinaires. Et sur cette activité-là, concrètement, ma dernière consultation, j'ai expliqué à tous les patients qui m'avaient rencontré, parce qu'ils voulaient que je les voie pour leur donner un diagnostic, je leur ai donné le diagnostic, je leur ai donné la stratégie que j'imaginais, et je leur ai dit, bah, rappelez-moi dans un an, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de date opératoire. Et donc, effectivement, ça ça, ça remet même en cause ma mission de soins, c'est-à-dire que faire une consultation où je passe mon temps à dire aux gens « revenez dans un an », ça n'aurait pas beaucoup de sens si ça devait durer de façon euh, prolongée, vous comprenez. Mais
0: où est passé le personnel Marina Calazans est infirmière depuis trois ans. Pendant le Covid, elle a travaillé en réanimation à l'APHM, l'hôpital de Marseille-Nord. Mais depuis un an, elle a quitté l'hôpital.
2: J'ai fini en réanimation par choix, parce que je suis passionnée de réanimation. Et le Covid a été, je pense, euh, le, la goutte de trop pour moi. Ça a été une goutte de trop, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait aucune compréhension, je manquais de sens dans mes pratiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'installer en libéral. Donc là, ça va bientôt faire un an. Et euh, au final, je me sens mieux parce que même personnellement, c'était très compliqué pour moi. Le déclic qui a fait que je parte de la réanimation, il y a une dame, je me rappellerai toujours, qui n'était pas bien du tout. Cliniquement, c'était très compliqué. Et, euh, et ben c'est, c'est, c'est son décès. Son décès m'a énormément impacté. Et là, je me suis dit « Stop ». Je pense que j'arrive à saturation, il faut que je parte, ça suffit. La situation sanitaire et le système de santé ont, euh, ont biaisé la passion que j'avais pour la réanimation.
0: À la fin du mois d'août, l'ancien chef de Marina lui demande si elle peut venir travailler deux jours dans son ancien service.
2: Elle accepte pour dépanner. Ils avaient 30 infirmiers en moins sur les réanimations car ils étaient tous en arrêt maladie on a été appelés, pas mal d'anciens infirmiers ou d'infirmiers qui venaient de partir, on a été appelés pour venir aider. Euh, J'y suis allée en me disant Allez, Marina, c'est vrai, la réanimation, ça te manque un peu, Euh, vas-y. J'ai vite déchanté, hein. c'est encore pire qu'avant, je trouve. Heureuse de tous les retrouver, mes collègues, mais euh, euh, ben, je m'aperçois rapidement qu'on est très peu, très peu, très peu d'infirmiers. anciens, il y a beaucoup de nouveaux infirmiers qui viennent d'arriver donc je me dis au final il y avait euh, une de mes collègues et moi-même qui étant anciens, et en fait tout le reste c'était que de nouveaux infirmiers qui étaient débordés de travail parce que ben, c'est pas facile ça met du temps à s'adapter en réanimation, il faut un an pour s'adapter et au final euh, ben, c'est rebelote pareil, tu te retrouves à gérer un peu tout, à aller dans tous les box pour pouvoir aider tout le monde et tu retrouves encore des gens en souffrance. Moi, je n'arrivais pas à m'occuper suffisamment de mon patient parce que j'étais à droite, à gauche, qu'il faut aller partout à la fois et ça, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça qu'on dit que le système de santé est en danger parce qu'on a de moins en moins de personnel formé et ça peut être dangereux pour les patients.
0: Camille, ces soignants viennent de nous raconter leur quotidien, leur fatigue, leur désarroi.
3: C'est le Covid qui a mis l'hôpital dans cet état Il faut bien rappeler que l'hôpital et ses difficultés, ça ne date pas du Covid. Juste à la veille de la pandémie, on était à l'hôpital dans un mouvement d'ampleur, d'ampleur inédite, avec plusieurs mois de grève, de manifestations, de mobilisation des soignants et des médecins. Ça a commencé en mars 2019, il y avait plusieurs moments forts. Juste à la veille du Covid, le 14 février, par exemple, c'était la dernière grosse manifestation qui a réuni des centaines de cortèges dans la rue avec des soignants qui scandaient l'idée que l'hôpital manque de moyens, qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, que les effectifs sont insuffisants. On peut dire aussi, par exemple, en janvier 2020, qu'on avait 1200 médecins qui posaient sur la table leur démission en dénonçant le manque de moyens, dont 600 chefs de service.
1: Cette démission est un geste politique très fort
3: et nous la faisons avec tristesse et la mort dans l'âme. Ce qu'ils avaient calculé à l'époque en disant « il manque 600 millions d'euros pour l'hôpital », et ils dénonçaient la dégradation de la situation qui engendrait pour eux une mise en danger de la sécurité des patients. Voilà Pour dire que c'était vraiment plus possible de fonctionner comme ça à l'hôpital. Donc c'était on, on oublie assez vite, hein, mais quelques mois, quelques jours à peine avant que la crise devienne vraiment forte, on était dans une crise déjà à l'hôpital, entre l'hôpital et le gouvernement, sur un bras de fer pour dire « on a besoin de moyens, ça ne peut plus fonctionner comme ça à l'hôpital ».
0: Mais comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui explique qu'avant même la pandémie, l'hôpital soit dans une situation si difficile
3: En une phrase, on peut dire qu'on tire sur la corde de l'hôpital depuis très longtemps. Alors, les choses ne sont jamais simples, mais les besoins de la population n'ont fait qu'augmenter ces dernières décennies, avec le vieillissement de la population. Alors qu'en face, on a quand même un mouvement qui va toujours dans le sens de on va fermer un peu plus de lits et on va serrer les boulons. On avait encore en 2020 5700 lits d'hospitalisation complète qui ont fermé. Et si on veut montrer le mouvement, on est à environ 27 000 lits qui ont fermé depuis 2013. Donc c'est une tendance continue. En face, il faut aussi préciser que pour développer par ailleurs une autre activité, qui est l'activité ambulatoire, c'est-à-dire le fait de faire venir les patients à l'hôpital, mais juste sur une journée, voilà, c'est aussi une évolution de la médecine. Cette diminution du nombre de lits, ce que conteste personne, mais on a pousser le curseur un petit peu loin, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin, à écouter de nombreux syndicats et de nombreux hospitaliers. Donc cette tendance des fermetures de lits, de l'hôpital qui réduit la voilure, elle va être dénoncée comme l'hôpital entreprise, qui a pris le pas sur tout le reste depuis plusieurs décennies, ça n'a rien de nouveau. Cet hôpital, il a un sigle qu'on entend régulièrement, c'est la T2A, la tarification à l'activité. Donc derrière cette tarification, c'est le mode d'allocation des moyens à l'hôpital qui est sans arrêt dénoncé comme le gros symbole de ce système de la rentabilité, d'aller toujours plus loin dans les économies. Et quel est le problème avec cette tarification à l'activité la tarification à l'activité, ça va arriver après un système d'enveloppe. D'abord, l'État versait des enveloppes à chaque hôpital. Ensuite, au début des années 2000, on passe à un système de tarification à l'activité mis en place dans une optique de contrôler les budgets, d'enrayer l'explosion des dépenses en santé et de mieux rémunérer l'activité des hôpitaux euh, et d'être aussi un peu plus cohérent. L'idée, c'est qu'un acte soit défini par exemple, si on suit un patient pour une opération de la cataracte, si un patient vient faire tout un parcours de cardiologie, qui va le faire passer par plusieurs services, qui va nécessiter plusieurs actes, voilà. des parcours sont définis. À chaque acte et à chaque parcours, on définit un tarif, et ce tarif sera reversé à la fin de l'année par l'assurance maladie à l'hôpital. Ça, c'est le système de la tarification à l'activité. Ça paraît logique, ça va poser quand même plusieurs problèmes. D'abord, il y a certains actes qui vont être mieux valorisés que d'autres, ce qui va encourager les hôpitaux à se tourner vers ces actes et inversement des actes mal rémunérés, alors que bon, les hôpitaux publics ont une responsabilité sur plein de domaines où ils n'ont pas du tout le choix, ils sont les seuls à l'exercer, donc ils vont être obligés de faire des actes qui vont être mal rémunérés. Bref, c'est pas dans la logique de soins, en plus. Ça C'est un problème de base, mais en plus, au fil des années, la T2A va être utilisée pour serrer les boulons de l'hôpital parce que les actes, on va diminuer progressivement leurs tarifs pour les faire rentrer dans une enveloppe contrainte qui est celle du budget, l'objectif national de dépense de l'assurance maladie. Voilà, on fixe un budget, on dit qu'il est de temps et résultat, on va baisser les actes en face car le coût de l'acte pour l'hôpital ne baisse pas. C'est juste qu'au fur et à mesure, on va moins bien rembourser l'hôpital qui va se retrouver dans une situation de déficit. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui se retrouvent régulièrement en déficit et qui sont toujours obligés de réduire la voilure, d'embaucher moins d'infirmières, de diminuer le nombre de personnels par service. C'est pour ça que la T2A est assimilée et vue comme l'objet de réduction des moyens d'économie et largement dénoncée chez de nombreux hospitaliers.
0: Donc c'est sur un hôpital déjà mal en point qu'arrive la crise du Covid-19 et les soignants vont être en première ligne.
3: Oui, alors tout le monde a pu le lire, le voir, l'entendre depuis 18 mois. Il y a eu une mobilisation massive des soignants qui ont travaillé d'arrache-pied pour tenir face à une crise très difficile, inédite. Voilà Malgré toutes les difficultés, le manque de masques, le fait de devoir ouvrir des lits chaque jour supplémentaires en médecine, en réanimation. On a tous vu la crise à l'hôpital. Malgré ça, l'hôpital a tenu ça, c'est quand même un constat général. Les hospitaliers manquent jamais de le rappeler. Il a tenu au prix d'une déprogrammation massive. On a aussi beaucoup entendu ce mot-là. C'est-à-dire que les autres patients ont vu leur opération annulée, leur consultation. Leur... Voilà. Donc, c'est toute une partie des Français qui n'ont pas pu avoir accès à l'hôpital et qui subiront une perte de chance potentielle. Donc, ce n'est pas gratuit, cette immense mobilisation. Et en dernier point, on peut aussi dire que s'il y a un soulagement, que la crise Covid, on a l'impression à l'hôpital, même s'il faut être très prudent, qu'elle est un peu derrière nous, mais on arrive avec des soignants rincés, épuisés. Ça fait 18 mois qu'ils ont alterné des réorganisations, des, une mobilisation intense. Voilà. Donc on arrive avec un hôpital quand même particulièrement épuisé par la crise. Et qui a encore du Covid, il faut quand même le rappeler, que ça commence tout juste à remonter doucement les hospitalisations, mais on a plusieurs milliers, on a 6000 patients hospitalisés aujourd'hui, donc c'est pas non plus rien du tout.
0: Et depuis la rentrée, est-ce que l'hôpital a pu enfin souffler un peu
3: L'activité reprend, certes, de manière un peu plus normale qu'en période de Covid, Mais en fait, elle n'arrive pas à reprendre réellement. On ne peut pas rouvrir tous les lits, on ne peut pas relancer tous les blocs parce qu'il y a un grand absent, ce sont les infirmiers. Ce qui fait qu'on doit fermer des lits et qu'on ne peut pas organiser autant d'opérations qu'on avait prévues. Alors que la pression est particulièrement forte parce qu'après un an et demi d'épidémie et de nombreux patients qui ont été annulés, ça frappe à la porte et on a besoin d'accéder enfin aux soins. Et pourtant, entre-temps, il y a eu le Ségur de la Santé. Peux-tu nous rappeler ce qui s'est passé Au sortir de la première vague, donc dès l'été 2020 en effet, le gouvernement va annoncer le Ségur de la Santé qui a un vaste plan pour l'hôpital. Dès le mois de mars-avril, Emmanuel Macron avait fait une forme de mea culpa sur « on n'est peut-être pas répondu assez aux besoins de l'hôpital ».« On va préparer un plan massif pour le système hospitalier ». Il va être annoncé par Olivier Véran en juillet, avec euh, plusieurs milliards euh, qui vont être mis sur différentes enveloppes. Celle qui va être la plus retenue, c'est l'enveloppe de 8 milliards qui va en direction des revalorisations des personnels. Donc ça va être les 183 euros net mensuels de plus qui vont être mis sur la table pour l'ensemble des personnels hospitaliers. Il y aura d'autres types de revalorisations, mais on aura une autre enveloppe aussi, dédié aux investissements. Voilà, donc un immense plan qui va être reçu relativement favorablement dans la communauté hospitalière. Ça ne répond pas à toutes les demandes, mais le, le sentiment largement partagé, même si certains syndicats critiquent le résultat obtenu, mais c'est qu'on change de braquet sur l'hôpital. On a Olivier Véran qui répète qu'on sort du dogme de la fermeture des lits et à un retour plutôt favorable chez les soignants.
0: Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on manque autant de personnel à l'hôpital en cette rentrée
3: Un an après le Ségur, c'est sûr que le constat est aussi assez partagé sur le fait que ce plan a été insuffisant, en tout cas a provoqué une forme de déception chez les soignants qui, encore plus en cette rentrée, voient un quotidien qui n'a pas changé à l'hôpital, voire qui a empiré. Donc euh, particulièrement chez les infirmiers, on raconte d'abord une pénurie d'infirmiers qui se déploie à cause des vagues de départ. C'est un élément de réponse que brandissent les syndicats qui racontent, euh, voilà, comme après chaque vague épidémique, qu'il y a pas mal de départs qui sont constatés dans les services, souvent pour burn-out. Souvent, le Covid n'a été que la goutte d'eau. Il y a ce côté vague de départ, même s'il n'apparaît pas dans les chiffres, les grands chiffres des directions hospitalières qui ne les voient pas comme un phénomène massif. Mais en tout cas, il y a des départs de l'hôpital Ensuite, ce que constatent bien les directions d'hôpital, c'est un absentéisme plus fort. Donc l'hôpital souffre d'un nombre plus important de personnels qui sont en arrêt maladie. C'est des augmentations d'un point ou deux points qui peuvent apparaître ridicules, mais en fait, ça change beaucoup de choses à l'échelle d'un service et sur une institution qui est déjà en difficulté. Ça, c'est le deuxième point. On a aussi une grande difficulté à recruter finalement, et on a aussi des infirmiers qui, selon les syndicats, seraient plus nombreux à se tourner vers les professions libérales, seraient plus nombreux à essayer de s'éloigner de l'hôpital, à se reconvertir. À... Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est une profession
3: qui n'attire plus On a des chefs de service qui nous racontent un phénomène assez intéressant et qui doit avoir lieu dans de nombreux secteurs. C'est le cercle vicieux de la désaffection. Quand on a une équipe qui commence à se défaire avec des infirmiers qui sont partis, la charge de travail augmente. Résultat, les infirmiers qui restent ont du mal à tenir. Il y en a encore d'autres qui partent. Et moins on a de personnel fixe dans une équipe, plus on a du mal à recruter. Moins ça attire, plus c'est difficile. Donc ensuite, c'est aussi une question de vivier. Est-ce qu'on a suffisamment de diplômés infirmiers pour remplir les besoins des hôpitaux donc là-dessus, sup l'après-bac, on a beaucoup de volontaires qui se dirigent vers les études d'infirmiers, ça c'est certain. Encore plus parce que le concours a été supprimé en 2019 et qu'on est sélectionné sur dossier. Au moment du Ségur de la Santé, on va décider d'ouvrir plus de places en école d'infirmiers et en école d'aide-soignants. Cette mesure de 2020 pour les infirmiers sur des écoles qui durent trois ans, on n'a pas encore les effets aujourd'hui. Ça c'est la première chose sur le nombre, mais ensuite faut aussi regarder... Ce que font ces étudiants infirmiers Est-ce qu'il y en a plus qui ont lâché leurs études en cours de route On sait aussi que c'est un mouvement de fond, depuis plusieurs années, des étudiants qui vont se diriger plus vers le libéral que vers l'hôpital public. Et enfin, les étudiants, eux aussi, ont été en première ligne sur le Covid. Ils ont aidé, ils ont été dans les services, ils ont été dans les centres de vaccination. Est-ce qu'ils euh, ne sont pas plus nombreux à vouloir prendre une pause C'est aussi un changement de génération, hein, mais à vouloir avoir quelques mois pour eux. C'est en tout cas ce qu'on entend dans les discours des aînés euh, qui disent euh, les jeunes n'étaient pas du tout pressés euh, de venir travailler à l'hôpital. Ils voulaient prendre du temps pour eux, à réfléchir. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça peut expliquer les grandes, grandes difficultés aussi de la rentrée. Mais est-ce
0: que tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on est revenu à la même situation à l'hôpital qu'avant le Covid
3: Alors, Dès la sortie de la première vague, on a eu ce discours chez les soignants qui manifestaient dans la rue et qui brandissaient des pancartes. Pas de retour à la normale, ça, sous-entendu. Pas question de revenir à la situation d'avant Covid à l'hôpital. Et là, de la même manière, on entend cette crainte qui se matérialise de plus en plus concrètement. De revenir à l'hôpital à une situation toujours intenable. Parce qu'on voit déjà, en fait, revenir les mêmes problèmes, parfois en pire. Donc, par exemple, on a parlé des infirmiers, mais on n'a pas parlé des médecins. La pénurie médicale aussi fait souffrir de nombreux services. Et finalement, on a certains soignants qui en viennent à parler du Covid comme une parenthèse quand même heureuse pour l'hôpital. Une parenthèse heureuse Comment ça Il faut bien rappeler que dans la tête des soignants, la crise Covid, c'est le choc, c'est un virus inconnu, c'est des lits supplémentaires à ouvrir tous les jours, les réorganisations permanentes, les morts. Voilà. Mais c'est aussi un moment où l'hôpital a pu se tourner totalement vers le soin. C'est ce qu'ils racontaient déjà à la sortie de la première vague, mais on était... 100% Covid, 100% tourné vers le soin, le pouvoir médical avait l'impression d'avoir repris de la force face au pouvoir administratif, avec des vannes qui étaient ouvertes selon les besoins exprimés par les médecins. Donc c'était un peu le quoi qu'il en coûte ressenti à l'hôpital. Les urgentistes ont pu vivre une période un peu phare parce qu'ils avaient un flux de patients moins important parce qu'il n'y avait plus la bobologie, comme ils disent, donc les petits problèmes qui font venir aux urgences parce qu'on ne trouve pas forcément de médecins traitants. Et il n'y avait plus la traumatologie des accidents de la route. Voilà. Donc ils avaient moins de patients, un flux plus acceptable. Ils avaient la facilité de trouver des places pour leurs patients qu'ils n'étaient pas obligés de laisser sur des brancards à attendre des heures et puis euh, un fonctionnement donc plus fluide et, et aussi une agressivité qui disparaissait parce que les urgentistes sont souvent confrontés à l'agressivité des patients. Donc, voilà, tout un ensemble de choses qui fait qu'ils ont vu euh, l'hôpital fonctionner autrement. Donc finalement, c'est aussi peut-être parfois le fait d'avoir éprouvé cette période euh, et cette parenthèse malgré toutes les difficultés qu'elle a comporté qui rend parfois le contre-coup encore plus violent aujourd'hui. Merci Camille, merci Morgan.
0: vous souhaitez en savoir plus sur la vie à l'hôpital depuis le Covid-19, vous pouvez consulter tous les articles de Camille Stromboni en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.